0: Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un asunto súper importante, aprender a decir no. Un tema bien difícil para algunas personas y para algunas mujeres llega a ser un tema bien complejo. Contéstame una cosa, ¿a ti te gusta oír no? Creo que en el fondo a nadie nos gusta escuchar. Y decir no para alguien es fácil para ti, ni siempre y peor todavía es decir no a tu compañero y establecer límites en tu relación. Parece que entramos en conflicto porque al mismo tiempo que amamos a una persona, queremos hacerla feliz, es necesario decir, has ido demasiado lejos, te has pasado y eso no puede volver a ocurrir. Qué tarea más difícil. ¿Y qué pasa si damos una de decir, sí señor, todo el tiempo, concordando en todo momento con lo que el otro quiere, sin saber lo que realmente nosotras queremos? Esto puede ser extremadamente perjudicial y tornarnos personas heridas, resentidas, tristes y con serios problemas de autoestima. Y todo eso por nuestra propia culpa. Hasta porque el otro no tiene la bola de cristal. Y eso es válido para el sexo, para la vida financiera, para los celos y hasta mismo para tus planes futuros con esa pareja. Vamos a ver por qué es tan difícil decir esa palabrita de dos letras. La dificultad puede venir del deseo de ser amada, de agradar a todos el tiempo todo. También por el miedo al rechazo puede venir esa preocupación con la posibilidad que la otra persona se quede enfadada o molesta con nosotras. Del miedo de poner en riesgo esa relación o del sentido de culpa y egoísmo al negar algo a otro. En realidad decir no significa establecer límites y los límites son creados de dentro para afuera. De esta forma, el primer paso es definir lo que quieres y lo que no quieres, lo que no soportas y lo que puedes llegar a tolerar. Lo que te hace feliz o lo que te deja extremadamente sentida, herida, dolida. Identifique tus límites físicos, emocionales, mentales y espirituales. Esto hará que tengas una seguridad para negar algo a alguien. Aparte de esto, recuerda que tú tienes el derecho de cambiar de idea. Es lógico, amiga mía. Algo que toleraste por mucho tiempo de 10, 20, 5 años, puede ser que ahora ya no lo soportes. Y ese límite ya no podrá ser ultrapasado. En las relaciones es muy importante entender cuáles son las necesidades de cada uno. Y esas necesidades también varían con el tiempo. Al final de todo, nosotros seres humanos estamos en constante cambio. Es algo inherente a nuestro ser. Cambiamos todo tiempo. En determinado momento tú quieres más cariño, más atención. Y en otro momento prefieres estar más quieta, más introspectiva, prefieres quedarte sola. Por eso es esencial saber cuáles son tus límites y deseos para hablar sobre ello con tu pareja. Saber lo que tú quieres y lo que sientes son características cruciales para crear una relación íntima mutuamente satisfactoria. Estos pasos van a llevarte a crear una relación en equilibrio. De todas formas, esto no debe ser tarea solo de uno. La tarea de llamar, de planear, de empezar una conversación, de ir atrás, es necesario aprender a dividir responsabilidades con tu pareja. Y con esto, las cosas empiezan a fluir de forma más natural. Cuando tú identificas la necesidad de establecer un límite, hágalo de manera clara, y eso es importante para los hombres, hazlo con calma, firme, de forma respetuosa. Es esencial que sea en pocas palabras. Y lo más importante, no te justifiques, no te quedes nerviosa. Y no, nunca, jamás, pida disculpa por un límite establecido hasta porque tú no eres responsable por la reacción de esa persona. Si ella se queda molesta, es problema suyo, no tuyo. Recuerda que tu comportamiento tiene que ir de encuentro con los límites establecidos, porque no es posible que establezcas un límite claro si envías un mensaje contradictorio al disculparse. Establecer límites lleva su tiempo, principalmente si tienes el hábito de siempre aceptar todo lo que el otro dice. Es un proceso. Por eso establece tu propio cronograma. Y no cuando alguien te dice lo que debes hacer. Aprovecha en ese momento para empezar a eliminar personas tóxicas de tu vida. Aquellas que intentan manipularte, que intentan controlarte. Verás esto eh, principalmente en el trabajo. Siempre tiene uno que sabe tu dificultad para decir no. Y siempre te pide para hacer aquel relatorio a la última hora de la tarde. Decir no es liberador. Y como todo en la vida es una cuestión de entrenar. Bien. Si fulanito viene y te dice, ay, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Tú no nada, que me he liberado. Ay, es que me gustaba más cuando tú hacías cosas para ayudarme. Piensa, piensa conmigo. ¿Era para ayudar mismo o te estabas haciendo el servicio de esa persona? ¿Será que esa persona realmente te apreciaba o le gustaba el servicio que estabas dando? A quien tenga que gustar, te va a gustar haciendo o no haciendo las cosas por ella. Y si esa persona deja de apreciarte, te estará haciendo un favor y te liberarás de una persona tóxica que no te sirve para nada en tu vida. Yo he leído varios artículos y varios libros que me llamaron mucho la atención y son súper interesantes con muchas técnicas de asertividad. Algunos decían cómo decir no en una relación. Y para eso debes hacer una asociación con un juego de tenis Para hacer con que las parejas entiendan y respeten la necesidad de cada uno de tener su propio espacio. Si estás conociendo un chico nuevo, empieces dando el primer paso para dar a entender a esa persona que estás interesada. Después, vas a esperar a que le reaccione y tomar una actitud de vuelta. Funciona también si estás casada en una relación ya mucho tiempo, ¿vale? Si crees que no estás teniendo reconocimiento, ¿Qué vas a hacer? Aléjate un poquito, pero sin drama, sin estar ahí sufriendo y quejando. Y tu compañero te va a dar esa atención que estás necesitando. No te quedes tirando bolas en la red si nadie está retornando la pelota para ti. Por otro lado, si tú nunca tiras la pelota y siempre estás esperando que el otro te la tire, tú tampoco estás participando de un buen partido. Vamos a los seis pasos para establecer límites en tu relación. Y va a servir para cualquier tipo de relación. Eh, casados, eh, relaciones con tus compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia. Primero, dé espacio para que tu compañero inicie un tema que exprese su opinión, para que después tú puedas reunir ideas y entonces sí decir lo que piensas. Tres, conteste. Después que la persona haya terminado algo que tú pusiste bastante atención, entonces sí conteste de manera directa. Haga con que él perciba que tú le escuchaste, que entendió todo lo que dijo. Es posible tenga pensamientos y experiencias semejantes. 4. No discutas. Siempre hay espacio para una conversación calurosa, pero tenga cuidado para no tornarse muy opuesta. Tu objetivo es establecer diálogo y comprensión. Responda nuevamente. Invita a que el otro exprese su opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? O simplemente haga de tu respuesta una pregunta. 6. Acontece una vez más. Si tu compañero deja la pelota caer, pregunte sobre algo que fue dicho con anterioridad y dé bastante tiempo para que él pueda expresar lo que piensa. Si tu partido dura bastante tiempo, vosotros aprenderéis mucho uno del otro y sentirán que tendrán mucho más tema de qué hablar. Esta estrategia no es para nada rígida. Todo lo contrario, es súper flexible para que puedas adoptar esa actitud en casi todas las situaciones. Otra técnica que es mi preferida y es súper fácil es de la asertividad empática o la técnica de sándwich. ¿Qué se trata como un sándwich? Pones el pan blandito, luego el relleno y luego el pan blandito otra vez. Se trata de ponernos primero en el punto de vista del otro, validar sus argumentos y cómo se siente. Para luego exponer nuestro punto de vista y algo que nos molesta. Podemos finalizar el mensaje con algo positivo. Una negociación o una sugerencia. Esta técnica es ideal para dar feedback a alguien sin que se ofenda. Para los niños, para la pareja, para alguna persona ahí que pueda llegar a entrar en conflicto. Vamos a dar un ejemplo. Una amiga te pide que vayas al concierto con ella, pero no te gusta ese grupo de música. Me encanta que cuentes conmigo. Siempre que salimos lo pasamos muy bien, pero ese grupo en concreto no me gusta. Yo lo pasaría mal, se me haría eterno. Aunque podemos llamar a otra persona para que te acompañe o podemos ir a otro concierto. En el segundo caso, con tu pareja, por ejemplo, entiendo que te hayas enfadado hoy y hayas tenido un mal día. Pero no me gusta que cuando te enfadas tanto me hables mal. Me gustaría que la próxima vez tuvieras un poco más de cuidado. De esa forma va a ser bien difícil que la persona se sienta ofendida porque estás exponiendo lo que está pasando y no la estás juzgando. Eso es muy importante. Una vez que los límites están establecidos, es momento de aprender a decir no cuando creas ser necesario. Recuerda, no es posible agradar a todos si siempre estás de acuerdo con ellos. Aprender a decir no, hasta mismo quedarse en silencio de manera neutra, no es necesariamente fácil. Pero es esencial para evitar momentos incómodos. Sé educada pero firme cuando digas, no, gracias. Y así impedirás con que el otro se imponga ante ti. Decir no de una forma honesta y auténtica exige práctica. Y cuando eso ocurre con las personas que te gusta, es posible que abras espacio para sentimientos más difíciles. Por otro lado, los beneficios son múltiples. Tu pareja tendrá mucha más confianza en tu sí y vas a reservar tu propia energía y bienestar. El mayor beneficio de decir no es crear un espacio poderoso y verdadero para que seas tú misma. Para quienes es madre o manejas con niños, la analogía queda un poco más fácil. Mira, ¿cuántas veces tienes que decir no para el niño pensando en su bienestar? Porque sabemos que esta es la cosa correcta ser hecha. Pues bien, en la vida adulta es lo mismo, no, no tiene ninguna diferencia. Decir no es sí una prueba de amor hacia ti y al otro. Sé que las primeras veces van a ser un poquito más difícil, pero créeme, es posible. Aprenderás que cuando sabes decir no, las personas se tornan menos abusivas contigo y empiezas a tener más tiempo para ti. Entonces, empiezas a poner esto todo en práctica. Ni que sea delante del espejo. No. Gracias. No. Gracias. No. Gracias. Voy a darte un ejemplo práctico para esa cuestión del límite. Voy a hacer una analogía y después algunos ejemplos reales. Vamos a suponer que a ti te gusta mucho comer perrito caliente. Y a tu pareja pizza. La mujer tiene la capacidad del altruismo, de abrir mano, de adaptarse con más facilidad que el hombre. Al principio de una relación le dices a tu pareja, vamos a comer perrito caliente. Y él dice, no, prefiero pizza. Y tú dices, ah, oh, bueno, vale, no pasa nada. Pa, yo voy contigo a comer pizza. La segunda semana haces la misma invitación y ocurre lo mismo. Solo que ya te empieza a incomodar un poquito, pero te quedas callada. Pasa una semana, dos, un mes, estás profundamente irritada porque tú quieres ir a comer tu perrito caliente. Tú quieres hacer lo que tú quieres. Y si ya impones este límite, ya negocias con él desde el principio, desde la primera semana. Ok, vamos a salir a comer pizza en esa semana, pero en la próxima vamos a salir a comer perrito caliente. Y la otra semana, él queriendo o no, ya sabe las reglas. Lo combinado nunca sale caro. Eso es para quien está empezando una relación. Aprenda a negociar. Si ya estás en una relación mucho tiempo, es aquello que ya te dije. Tenemos todo el derecho de cambiar de idea, de opinión. En ese momento, sí daremos un poquito más de tiempo de trabajo y explicar todo eso. Porque él va a decir, pero tú nunca te quejaste. Pues sí, nunca me quejé hasta hoy. Pero es algo que me está molestando bastante y ya no voy a aceptar ese tipo de situación. ¿Entiendes? Y ahí vais a poder charlar sobre eso. Un ejemplo bien práctico es la persona que está pensando en una relación con una pareja más celosa, más dominadora, o tiene los pensamientos así un poco más antiguos. No sé qué característica realmente dar para referirme a eso. Entonces, tú te arreglas para, para que salgáis juntos y él te dice, yo no voy a salir contigo con esa ropa. Tú tienes dos alternativas. Ir a cambiarte de ropa, porque no quieres molestar a esa persona, porque estáis empezando, o yo qué sé. O decir que esa ropa te gusta, esa fue la que elegiste, que te queda bien, y si le gusta bien, y si no le gusta, pues ya se puede ir. O también, una alternativa, puedes decir que esa ropa te gusta, que te sientes segura con ella, y que con él te sientes protegida. Esto Va a elevar su ego y va a hacer con que él se sienta orgulloso de estar contigo y de salir contigo en la calle de esa forma, porque siente que es una mujer segura. Pero eso sí, impone los límites desde el principio. Si no, puedes llegar a pasar malos momentos con ese estilo de situación. Mucha gente me pregunta si es posible cambiar al otro. Y te digo, no, el otro solo va a cambiar cuando él quiera. Pero sí que tú puedes ser el detonante para que él quiera cambiar. Vamos a dar un ejemplo. Cuando estás con una persona, no sé, un marido, un novio que le gusta mucho salir a jugar al fútbol o a estar con los amigos o tomar sus copitas. Y eso como que te molesta o porque no te está dando atención o no te está dando cariño o no da atención demasiada a los hijos. Entonces tú le dices mi amor, yo te quiero mucho, sé que tú necesitas tu momento para estar con tus amigos, pero yo necesito atención, estás, no estás dando atención ni para mí, ni para los niños, me gustaría que pasara más tiempo con nosotros en casa, no quiere decir que no salgan con tus amigos, puedes salir, pero en, me, en menos días, o días alternativos, o, o bebe una copita menos, Vale, vas a entrar, vas a poner en práctica el ejercicio que habíamos hecho, al presentar los motivos que tiene para cambiar, la persona tiene dos alternativas. O él permanece como es porque es su forma y no está dispuesto a cambiar. O decide de una forma más racional y sentimental por amor a esa persona y a los hijos a parar con ese hábito que no está haciendo bien para la relación. Pero el otro no dejará de hacer una actividad solo porque tú lo quieres. El cambio, las ganas de cambiar tienen que partir siempre de quien cambia y no del otro que le impone. Saber argumentar eso es extremadamente importante y saber imponer límites. Si este dice no y no va a cambiar, ahora es tu momento de decidir si vas a seguir ahí. Es tu momento de saber si quieres convivir con eso o no, porque cada uno tiene sus límites y valores. Una charla, un diálogo y argumentos son siempre la mejor alternativa para cualquier problema o conflicto que se esté presentando. Muy bien, chicas, llegamos al final del primer módulo. En las próximas clases vamos a hablar de comunicación y relaciones. Un super beso y te veo en la próxima clase. Chao, chao.